0: Olá, povo do Jornal da Record News. Você pode acompanhar também aqui o jornal que está em multiplataforma. Quiser baixar no seu celular, o nosso aplicativo é o Play Plus. Se você estiver perto então de computador ou tablet, no YouTube, no Facebook e também no Instagram, né? Está aqui também conosco para que você possa acompanhar. Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar para você o seguinte. Está tendo uma sessão nesse momento na Câmara dos Deputados. O que, que eles estão discutindo lá? Eles estão discutindo o segundo turno da reforma da Previdência Social. Está aqui, ó, a deputada Maria do Rosário, que é do PT do Rio Grande do Sul, ela está ela tá dando uma parte. Esse é o chamado microfone de aparte, que fica no meio do plenário. Quando as pessoas uh, falam, eles vão, então, na tribuna. Então, qualquer mudança, qualquer nova, uh, novo desenvolvimento, então, no plenário, da Câmara está ao vivo estão trabalhando hoje. Uma brincadeira, hoje é terça-feira. A gente vai dar aqui para você um toque. Bom, mas sabe que também recebemos uma notícia de Brasília dizendo que a Lava Jato precisa acabar. Ninguém falou uma coisa dessa. Foi o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Reforma. Ele está indignado, se é um civil, investigar. Autoridades da República para saber se eles pagam ou não pagam imposto. Não pode. Imposto, diz o Faísca. É só para a plebe pagar. Quem tem parentes importantes com o escritório de advocacia, não pode ser incomodados. Por isso, o país convocou a bancada do PGG, o Partido dos Gatos Gatulos, em Brasília. E diz assim, é melhor logo acabar de uma vez o que ele chama de Lava Gato, que ameaça as altas autoridades do país. Na sua opinião, você acha que existem cidadãos acima de qualquer suspeita que não pode ser investigado? Mande aí o seu comentário aqui para, para mim, pode ser aqui através das redes sociais da Record Deus. Olha, o nosso portal que é o R7.com traz de novo a questão, aquela questão, o debate em torno do desmatamento da Amazônia. O desmatamento da Amazônia cresce 278% e atinge 2.254 quilômetros quadrados no mês de julho, diz aqui o R7.com. Ok? bom. Veja também aqui outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Você acabou de ver a Câmara discutindo o segundo turno da reforma da Previdência. Ela pode, pode ainda ser votada esta noite. Amanhã mais um aniversário da Lei Maria da Penha. Nós vamos explicar. O senador quer que o Supremo divulgue as passagens aéreas destinadas aos ministros. O Brasil está no terceiro lugar no quadro de medalhas do PAN de Lima, que nós estamos mostrando também aqui na nossa Record Deus. Ok. Bom, uh, não tem resumo hoje, está certo. Então é o seguinte, uh, você acompanha então todos os dias a nossa reunião de pauta, que agora está com o Instagram melhor, né? em breve aqui também. Uh, dá para mostrar a reunião de pauta? Ah, está aí. Aí está a nossa reunião da pauta das 5 da tarde hoje, está né? aí a participação da Júlia e também da Jéssica hoje. O nosso contato aqui a nossa hashtag, é o JR News, ok? Aí a gente consegue então falar melhor, você vai comentando conosco. Já sabemos também que pode ocorrer durante o jornal uma, mais uma medalha de ouro para o Brasil no arremesso de... O que, que eles vão arremessar lá? Arremessar disco. Lançamento do disco. Lançamento do disco. Tá aqui, os nossos companheiros estão aqui. Eu prefiro lançar CD. Tem gente que lança LP. Não, não é? Tem gente que lança disco. Coisa, é. Eu sou tão velho que é na minha época ainda. Os nossos companheiros estão aqui trabalhando conosco. Aqui. Eu, a gente lançava videocassete. Que honra Heródoto. Honra pra mim, tê-los aqui. Vídeo cassete. É, mas eu, eu, eu assisti
1: muitos filmes colocando
0: lá a fita e apertando o play. Você não é dessa época não, né, Alessandro? Ou Nossa, se é. sou, é. Okay. <risos> Bom, então se a gente
1: tiver, a gente para e vamos acompanhar. Isso, com certeza. Andressa Moraes, até então, vem com a melhor marca. São seis tentativas, depois de três tentativas, a melhor marca é dela. Tudo pode acontecer, mas o Brasil está com chances de medalha, sim, no lançamento
0: do disco, é a final feminina. Vamos mostrar no jornal. Muito obrigado. Ah, legal. Ótimo. Ok. Estão aqui conosco, portanto. Bom, vamos então aqui ao nosso desafio de hoje aqui do Jornal da Record News. Nosso desafio de hoje é do Cícero, um cara até que já morreu. É o grande orador da República Romana. Aliás, ele morreu assassinado. Não, não. Ele pediu para que um escravo matasse porque ele foi cercado pelos seus inimigos. É o Cícero. Ele diz assim, justiça em excesso é injustiça. Não, pense um pouco nessa frase, justiça. Justiça em excesso é injustiça. Bom, a doleira Nelma Kodama, ex-mulher do também doleiro Alberto Youssef, é mais uma beneficiada pelo indulto Natalino, assinado por quem? Pelo Temer. Lembra que ele queria botar todo mundo na rua? O pessoa está lá. Agora ela recebeu autorização para retirar a tornozeleira que ela usava e agora está livre, leve e solta. A Nelma foi pega na Operação Lavajado, condenada a 18 anos de cadeia, corrupção e organização criminosa. Ela fez delação, ela fez acordo premiar, recebeu o benefício, a pena foi reduzida a 15, mas ela cumpriu um quinto da pena, foi solta. Ela mesma poderá fazer a retirada da tornozeleira, mas antes vai ter que pagar 9 mil reais a justiça pelo aluguel do equipamento. Então você veja, pegou tantos anos de cadeia e já está em liberdade. É bom, né? Bom, foi encerrada a primeira fase da investigação policial sobre o ouro roubado no aeroporto internacional de São Paulo. Aí, pessoal, parece aquele filme, a casa de papel e tal. Pois é. Hoje, a Polícia Civil daqui falou sobre o caso e revelou que a quadrilha estava planejando o roubo desde o comecinho do ano. Só para você ter uma ideia: foram roubados 700, 770 quilos de ouro e não 720, como se imaginava. As informações vieram à tona depois da prisão de um cidadão chamado Peterson Patrício, que, aliás, é funcionário do terminal de carga do aeroporto e é suspeito de colaborar com o arrobalheiro.
2: O roubo havia sido planejado outras vezes. Ele, ele iria ocorrer em outros momentos, por razões distintas, ele não ocorreu. Aí perguntaram se era seguro, se havia falhas da segurança. A verdade, gente, é que em operações como essa, os criminosos têm... É informação privilegiada. Então nenhum nenhum sistema de segurança é seguro bastante se tem um funcionário participando junto com os criminosos. Se a gente for voltar um pouco no tempo, os maiores roubos que, estiver, que tiveram no Brasil contaram com a participação de funcionários, o Banco Central, ou o Banco da Paulista. Então o, o, o Peterson ele estava numa numa situação um pouco desconfortável. Ele a, ele concordou em participar. Ele anuiu, ele sabia, ele participou do planejamento e, e no final, ele, quando começou a criar obstáculos, o pessoal da organização findou por sequestrar a sua família para estimulá-lo, vamos dizer assim, a participar um pouco mais efusivamente. Olha,
0: além do ouro, foram roubadas também, para minha surpresa, esmeraldas, relógios e joias em geral. Por isso, inclusive, acredito que as barras de ouro... Estão sendo derretidas, encaminhadas de pouquinho em pouquinho para fora do país.
2: Chegamos à conclusão que esse ouro, parte desse ouro está sendo encaminhado para o exterior. Que forma que ele estava? Uma das formas que nós descobrimos foi através de formiguinhas chineses que compram peças de ouro em filetes pequenos de 9 por 6 gramas, por 6 centímetros, colocam dentro do celular e... E encaminham para a China. Para vocês que têm uma noção de, 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 do que isso é rentável, a grama do ouro aqui no Brasil é 180 reais, na China passa dos 300. Então você levar um quilo de, de ouro daqui do Brasil para a China, você ganha quase 120 mil reais.
0: A polícia também acredita que 14 pessoas têm participado desse roubo. A prisão preventiva de seis acusados foi decretada e quatro deles estão presos, dois continuam foragidos. Mas ouro até agora ó, não foi recuperado. O ouro foi dividido.
2: Cada criminoso que participou pegou a sua parte. Isso dificulta todo qualquer tipo de crime nesse sentido, porque os criminosos eles fracionam a parte e cada um fica com a sua parte. Isso é muito rápido. No mesmo dia ou no máximo na madrugada seguinte eles já fazem essa divisão. De fato, a pulverização
0: dificulta um pouco. Bom, mas de qualquer forma, a polícia está à casa. Vamos ver o que, que vai dar. O ex-senador Luiz Estevam ficou dois dias isolado, os outros presos do complexo da Papuda, no Distrito Federal. Por quê? Ele é acusado de assediar uma agente penitenciária De acordo com a Secretaria da Segurança, ele permaneceu isolado, por causa disso, sábado do domingo. E a secretaria informou que se trata de isolamento disciplinar preventivo, para apurar possível desrespeito a uma funcionária lá da, da, da prisão. O Estevam foi condenado a 26 anos de prisão em 2006. Por quê? Porque ele roubou recursos públicos do Fórum Trabalhista de São Paulo, chamado Fórum do Lalau, que fica bem aqui atrás da Record, que bem aqui no prédio enorme, e levaram uma grana preta. Ele cumpre pena desde 2016. E agora, de março para cá, graças à nossa lei de progressão, né, ele desfruta do benefício do regime semi-aberto também. Né? Aí a justiça vai levando. Bom, a justiça decidiu que um casal de Pauline, aqui no interior de São Paulo, teria 30 dias para regularizar a vacinação obrigatória de um homem criança e um filho de 3 anos de idade. Segundo o Conselho Tutelar Local, a criança nunca foi vacinada porque os pais dizem que seguem a filosofia vegana, desculpa uma coisa, vegana agora virou filosofia? O que será que o Sócrates vai pensar disso? Mas os pais podem ou não escolher vacinar os filhos, essa é a questão. A justiça pode ou não intervir num caso como esse. Gentilmente conosco está a professora de Direito e Saúde da PUC aqui em São Paulo, professora doutora Fernanda Zucari para conversar conosco. Fernanda, obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record Deus. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Bom, Fernanda, e aí, os pais podem decidir se a criança deve ou não tomar vacina? Até onde vai esse pátrio poder?
3: Então, nesse caso, é uma obrigação dos pais zelar pela saúde da criança e do adolescente. Inclusive, consta isso no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 14, que é obrigatória a vacinação. Os pais devem vacinar os filhos, é uma obrigação.
0: Sim, é uma obrigação. Quer dizer, não acontecendo, não acontecendo isso, a, a, a justiça pode intervir.
3: Pode, pode intervir. E é bom que os pais é, fiquem atentos para não cair nesses modismos, né, num, num momento que a gente vê várias doenças que já estavam erradicadas retornando é, para atingir a saúde da população.
0: Fernanda, guardadas devidas proporções, é semelhante ao pessoal lá da testemunha de Jeová, e também por convicção de caráter religioso, não permite a transfusão de sangue?
3: Sim, guardadas algumas diferenças, sim. É, visto que, nesse caso, é, é dever dos pais, né? É dever dos pais, é lá pela saúde dos seus filhos, né? Faz parte do pátrio poder isso.
0: Entendo. Quanto à questão, então, da transfusão de sangue, é um caso específico, e aí tem que haver uma ordem judicial específica para que possa ocorrer?
3: Exatamente. Precisa de uma ordem judicial para que ocorra isso, a transfusão do sangue no caso.
0: Sei. Quer dizer, tanto no caso da vacina, como no caso da transfusão de sangue, eu não posso alegar a convicção pessoal, filosofia, religião, nem coisa nenhuma?
3: A meu ver, no caso, principalmente da vacina, né, é, no caso da vacina, eu entendo que não por conta do, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz no seu artigo 14 que é obrigatória a vacinação do calendário.
0: Sei. Mas eu não posso dizer, olha, eu sou vegano. Aliás, eu não sei exatamente... O que é ser vegano? Eu já perguntei para várias pessoas, cada um me responde uma coisa diferente. E nem sabia que veganismo era filosofia, até brinquei aqui dizendo que o Sócrates deve estar dando volta na tumba.
3: É, essa questão desses modismos, né, é, assusta um pouco é, e a gente deve evitar, né, pensando sempre na saúde, né, na erradicação de doenças, né, e o quanto isso pode ser prejudicial ou até mesmo fatal na vida das pessoas.
0: Mesmo quando ocorre, por exemplo, uma fake news, uh, correu por aí e tal, a gente diz, ó, toma cuidado, não vamos acreditar na primeira coisa, que diz que crianças que tomam vacina correm o risco de se tornarem autistas.
3: Então, é, essa questão da, das fake news realmente são preocupantes, né? Porque acabam muito é, desinformando a população, né? Então, muitos pais podem, de fato, ficar com receio de vacinar seus filhos por conta disso. Mas que isso seja dito logo, isso são fake news, né? Então, assim, é, a vacinação ainda é o melhor caminho para preservar a saúde.
0: Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record Deus.
3: Obrigada, boa noite.
0: Boa noite, muito obrigado. A doutora Fernanda Zucari, professor de Direito e Saúde da PUC de São Paulo. Ah, não fui eu que disse, ela, eu quando falei do vegano, ela disse é, esses modismos. Estou né? falando porque aqui no nosso meio, nós estamos infiltrados com uma vegana aí que vem falando... E ela acabou de falar, não sei o que estou falando, é, é, é modismo. Bom, na sua opinião... Como você acabou de ouvir agora. O governo tem o direito de obrigar os pais a vacinar os filhos ou não? Os pais é que mandam. Você pode mandar então sua mensagem aqui para nós. Olha o nosso zap zap aí na tela, que é o 011-942-128-782. E a gente vai ouvir a sua opinião na nossa primeira live, porque o jornal está em multi plataforma. Bom, o assunto mais importante de hoje é que o pessoal está trabalhando, os deputados estão trabalhando. Tem bastante gente aí, hein? Precisa ter 513 deputados. Como é uma PEC essa da reforma da Previdência, segundo turno, como você já viu aqui, a gente já explicou várias vezes. Esse aqui é o Ivan Valente, que é do pessoal aqui de São Paulo. Ele está tá discursando agora, está lá tá usando a tribuna. Está tá vendo, então, o debate, a discussão, vamos ver até quanto vai isso, olha lá, aí está, 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 está a orientação de partido, olha aí, os partidos, tal, 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 estão orientando as suas bancadas para votar de um jeito ou de outro, qualquer resultado, a gente volta aqui com, com, ao vivo na Câmara. A gente da Polícia Federal, desculpa, desculpa. sobrevoar a terra indígena como o cacique, Emirá o Ayapi, no Mapá mas não encontraram indícios que houve invasão na região, como foi noticiado no Brasil e no mundo inteiro, desde que os garimpeiros tinham invadido lá, aquela área. Não é verdade. O Ministério Público Federal informou também que não foram localizados garimpos naquela área. As autoridades tiveram na terra indígena para fazer a autópsia do cacique. O laudo necroscópico deverá ficar pronto em até 30 dias. No dia 23 de julho, o cacique foi assassinado e intrigante o pessoal da tribo, que foram os garimpeiros Mas não se sabe ainda com certeza Logicamente quando tiver um laudo correto A gente vai dar a notícia também correta Como você está acostumado O senador Alessandro Vieira Do partido chamado Cidadania Apresentou um pedido ao Supremo Para que eles publiquem a relação das passagens aéreas Custeadas por nós Para os ministros voarem Desde 2009 Ele pede inclusive a lista de bilhetes emitidos Por ex-ministros Cônjuges, servidores e colaboradores. O senador, uh, sabendo que pode ficar navio já antecipou que também solicitou uma explicação, caso o Supremo se recuse a divulgar os dados, que na da minha opinião pessoal nós temos direito de ver, somos nós, Pardão. Vai lembrar que a gente. Da onde sai o dinheiro dessas passagens? Sabe de onde sai? Sai daqui, olha. Você já está acostumado, já é o nosso habitual aqui do jornal, sai do nosso bolso e aqui você está vendo o impostômetro. De ontem para cá já cresceu bastante. Então, este ano, em oito meses, nós já pagamos 1 trilhão, 481 bilhões de reais, como você está vendo aqui. Né? E o... não para lá a contagem da grana que a gente está pagando. Bom, esse valor que nós pagamos ainda seria maior se não fossem sonegados impostos, como nós temos mostrado também aqui, sonegação de impostos. Foram sonegados esse ano, dá uma olhadinha aqui, 368 bilhões e meio de reais. Aí se colocar isso aqui em cima do outro, seria a quantidade de imposto gerado no nosso Brasil. O legado, o legal e o ilegal. Ok. Bom, nós temos mais uma competição importante aqui nos Jogos Pan-Americanos. Eu vou chamar então o Spinelli para que ele conversa conosco. Spinelli, qual é a prova que nós vamos ter agora?
1: Heródoto, mais uma vez, boa noite a você. Nós estamos acompanhando, neste momento, a final feminina do lançamento do disco. Aqui na Record News, estamos de olho por quê? Porque a Andressa Moraes, que representa o Brasil, fez até este instante a melhor marca. A Andressa fez 65.98. Aí nós temos uma cerimônia de premiação. E daqui a pouquinho vamos ter as imagens, de fato, da disputa, do lançamento do disco. Mas atualizando a informação, é o seguinte, 65.98, falta ainda mais uma tentativa para ela. Nós temos que esperar todas as competidoras fazerem as suas tentativas. A melhor marca pessoal da vida da Andressa foi essa, 65.98, que por enquanto Heródoto vai dando a medalha de ouro. Mas temos que ter calma, a disputa ainda segue. Daqui a pouco mais informações. Ok,
0: estaremos atentos aqui a Bom, o teto do funcionalismo público é de R$ 39 mil. Reais. Deixa eu falar a você. O funcionário público pode ganhar até R$ 39 mil. Reais. Vocês vão por quê? Porque esse é o salário teto do, do ministro Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar com isso. Mas tem gente que ganha. Mas como é que pode? Se o teto é 33 como é que tem gente que ganha mais do que R$ 33 mil reais de salário Trabalhando para o governo. Veja aqui no texto do Felipe
4: Lebe. O salário dos ministros do Supremo servem de base para o resto do funcionalismo público. Na teoria, ninguém que trabalha para o um município, para o Estado ou para o governo federal pode receber mais do que eles. Uau! R$ 39.293,32. Esse é o teto aprovado pelo Senado no ano passado e que hoje é o salário de um ministro do Supremo. Mas, a prática, não é assim que funciona. Sete dos onze ministros recebem mais de 43 mil reais. É o quê? Mas a pergunta que fica é, da onde que vem esses 4 mil reais extras todo mês? A resposta é simples, abono de permanência. O adicional foi criado em 2003 para servidores públicos como uma espécie de incentivo para que aposentados continuem na ativa. Em troca, essas pessoas recebem o um valor equivalente ao que era descontado do salário para a Previdência. A lógica é de que sai mais barato pagar o salário e o abono a uma mesma pessoa do que pagar a Previdência do aposentado e mais um salário ao futuro contratado para ocupar aquela vaga. Depois de nomeados, os ministros só são obrigados a deixar o cargo quando completam 75 anos e atingem a idade da aposentadoria obrigatória, regra que serve para qualquer servidor público. Vale lembrar que em alguns meses o salário dos ministros podem chegar a 60 mil reais por mês. Como é que é? Isso porque além do abono de permanência, eles têm direito a férias e a 13 terceiro salário, 60 dias de férias e outros penduricalhos. Isso só prova que precisamos parar de olhar quanto um funcionário público ganha para cobrá-lo pelo quanto ele custa. No Supremo, por exemplo, o custo com os ministros ultrapassa os 53 milhões de reais por ano e pensar que eles ainda queriam desfrutar de lagostas e vinhos premiados. Fica à vontade, marmota. Olha, salário mais alto que esse só
0: do Rafael Spinelli com o lançamento do disco. É isso, Spinelli?
1: Olha, Heródoto, eu diria que ainda <risos> chego lá, mas pelas vias que nós podemos dizer que são aquelas aprovadas. Bom. Neste momento, a Andressa Moraes caiu para a segunda colocação. A cubana Yamé Pérez conseguiu um lançamento de 66,58 metros. O da Andressa é de 65,98. E a cubana acaba de estabelecer o novo recorde pan-americano. uma marca realmente sensacional. 66.58, então atualizando, ainda faltam lançamentos das demais competidoras, inclusive um da Andressa. Mas neste momento a cubana Pérez está na primeira posição, a Andressa Moraes, que ainda faz mais um lançamento, está na segunda colocação e a Fernanda Martins, também do Brasil, está na terceira posição, essa é a situação de momento, Heródoto.
0: Ok, bom, se nós tivermos então um prosseguimento você vai chamando a gente aí A gente vai acompanhando ah, é Vamos agora? lá, vamos lá é agora? Vamos lá então, Boa, Bora, aí
1: Vamos lá então, acompanhando Alessandro Luquete hein? está comigo aqui também O lançamento da Andressa Moraes Este vale, vale muito, hein Luquete Exatamente, é a última tentativa da Andressa Ultrapassar a cubana Iainê ah! ah! E aí a gente aguarda a confirmação da marca da Andressa Moraes, aplaudida pelo público que acompanha neste momento o seu último lançamento no Estádio do Atletismo no PAN de Lima
2: 2019.
1: Queimou o lançamento, portanto, vai ficar com a medalha de prata, Andressa Moraes. E a Fernanda com a medalha de bronze. E a Fernanda com a medalha de bronze. O lado que criou toda a expectativa, ela vinha na frente até o último lançamento da Cubana. A Cubana é medalha de ouro. E a Mê Pérez Teles. Mas o que a gente tem que valorizar demais, e esta é a boa notícia, Heródoto, é que o Brasil... O Brasil acaba de ganhar no lançamento do disco mais duas medalhas. A prata com Andressa Moraes e também a medalha de bronze com Fernanda Martins. São mais duas medalhas, tem o sinal sonoro, tem a medalha na tela, pintou a medalha de prata e vem também a medalha de bronze, hein? Aqui no Jornal da Record News, tá lá! Mais duas, subiu o som, subiu a trilha e eu volto contigo, Heródoto Barbeiro, o Brasil tem mais duas medalhas no atletismo na noite de
0: hoje, hein? Ok, Vamos, estamos contentes que tenha acontecido aqui dentro do jornal, né? Mais duas medalhas para o Brasil dos Jogos Pan-Americanos. Bom, é, logicamente outros acontecimentos, nossos companheiros estão aqui a gente vai informando você. do outro lado, temos também ao vivo ali, ó. A nosso, o nosso olho lá na Câmara dos Deputados, onde estão discutindo a segunda, a segunda votação da, da reforma da Previdência. Então, temos várias coisas ao vivo aqui no jornal, né? o que nos deixa assim, bastante alegres. Bom, na última quinta-feira, o ministro Alexandre Moraes determinou a suspensão da investigação contra 133 pessoas, incluindo o ministro do Supremo, e o afastamento de dois servidores da Receita Federal que teriam participado dessa apuração. Agora, a pergunta que não quer calhar é o seguinte, mas por que, que a investigação contra essas pessoas foi, foi, foi suspensa? Né? O, o que, que houve? Eu vou conversar agora com o Kleber Cabral, que é presidente do Sindifisco Nacional, que é o sindicato do pessoal que trabalha na Receita Federal. Kleber, está gentilmente aqui conosco. Boa noite, Kleber. Obrigado por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Boa noite, Don. É um prazer.
0: Kleber, qual foi a, a norma que os seus colegas infringiram né, para que houvesse essa... Essa reação do Supremo Tribunal Federal.
5: Olha, doutor, é, aparentemente é, existe, existe alguma norma não escrita de que determinados contribuintes são intocáveis e aqueles que ousarem fiscalizar esses contribuintes sofrerão sanções no nosso país. A verdade é que se trata de um trabalho regular da Receita Federal, institucional... É uma seleção de contribuintes baseada em parâmetros técnicos, parâmetros objetivos, em pessoais E que veio de fato a detectar algumas altas autoridades do, do nosso país né? E que estão né, notoriamente aí se incomodando de, serem, é, de terem seus dados fiscais conferidos pela fiscalização né? E aí uma reação inédita... Né? algo que, que jamais aconteceu de, de fato suspender as fiscalizações e afastar os auditores fiscais é, dois dos auditores fiscais que estavam que tinham trabalhado nessa operação
0: agora essas fiscalizações são rotina
5: esse grupo especial de, de que foi criado pela Receita no final do no início do ano passado ela tinha um foco muito voltado para agentes públicos né? O Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e está vinculado às recomendações do Gafi, que é vinculado ao CDE, o Grupo de Apoio Financeiro, e ali está previsto que a, a, as administrações tributárias dos países signatários do acordo, eles devem submeter as chamadas pessoas politicamente expostas, os agentes públicos, sob uma maior vigilância. Então, o que a Receita fez foi, basicamente, dar cumprimento a esse preceito né, desse acordo internacional e realmente submeter determinados agentes públicos a, a um crivo né, específico. Os parâmetros foram pessoais, foram objetivos e essas explicações já foram prestadas pela Receita Federal ao ministro Alexandre Moraes, mas nós vimos, né, pelo menos até então, na decisão de quinta-feira, é, uma vontade de de fato suspender e de interromper os trabalhos da Receita. E aí os danos são muito elevados, porque existe o Instituto da Decadência, ou seja, se esses é, eventuais infrações não forem constituídos, os autos de infração é, até o final do ano, decai, né? não é mais possível cobrar os fatos tributários ocorridos cinco anos atrás. E também os contribuintes recuperam a sua espontaneidade, eles poderiam também retificar suas declarações sem nenhuma outra penalidade.
0: Agora, Cleber, então podemos dizer que a investigação está parada e ponto final, não vai avançar mais a partir daí? Ou há algum remédio jurídico contra isso?
5: Então, Herói, essa decisão ela foi dada no bojo daquele polêmico inquérito definido pelo presidente Toffoli, que iniciou lá tratando de fake news, ofensas à corte e, de repente, está aí afastando auditores fiscais e suspendendo fiscalizações. Então, há questionamentos jurídicos, né? a Procuradoria-Geral da República... Ingressou, inclusive, hoje com um instrumento específico sobre esse caso. Já tinha um, uma ADPF proposta pelo Partido Rede, duas outras ações propostas pela Associação Nacional dos Procuradores da República e o nosso sindicato também ingressará nessas ações com uma mix curie, e irá defender os auditores fiscais afastados. O problema é que é um inquérito muito anômalo, né, aonde o ministro assume a posição de acusador e de julgador ao mesmo tempo. Né. Então, é de fato algo que precisa é, que, haver uma mobilização da, 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 dos atores importantes que buscarem um reequilíbrio da democracia e atuação das, das instituições. Né? Eu não, não, não nos parece razoável termos um fisco na Receita Federal no país que pode é, conferir dados fiscais dos cidadãos, mas com exceção de uma lista VIP de contribuintes, até que se autoproclamaram como contribuintes intocáveis. Não, não nos parece nada razoável.
0: Cleber, eu acho que como cidadão, eu me sinto apenas como cidadão, tem duas sensações. Uma é o seguinte, que existe uh, uma sensação de impunidade no nosso país. Estou falando aqui como cidadão. E a segunda é que existem cidadãos de primeira categoria e de segunda categoria. Né? Infelizmente, eu acho que é isso, essa é a mensagem que a população recebe em casos como esse que você acabou de começar
5: Perfeito, Geraldo. O que a gente gostaria de ter do nosso do Tribunal Federal era exemplo. Né? E nós estamos tendo uma, uma amostra justamente pedagógica às avessas. Né? E a Receita, além de estar né, com, essa, com essa pressão, com essa intimidação, que é, na verdade, esse afastamento dos, dos dois auditores, tem um cunho intimidatório né, para que os demais auditores fiquem, obviamente, temerosos de mexer com pessoas poderosas. Nós também estamos sendo pressionados né, por uma decisão de um ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, que é, determinou a Receita Federal que, que entregue é, todos os processos fiscais, todas as fiscalizações dos últimos cinco anos sobre essas altas autoridades, executivo, legislativo e judiciário, e também nome e matrícula de todos os auditores fiscais que atuaram nesses trabalhos. Então, você vê qual é o, o nível de, 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 de descaramento que nós estamos atravessando no nosso país hoje. Ok.
0: Kleber, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record, News. Eu que
5: agradeço, Ronaldo. Boa noite. Muito obrigado.
0: Kleber Cabral, que é presidente do CID Físico Nacional. Então, parou porque a autoridade, especialmente dois ministros do Supremo, estavam sendo investigados por um grupo de, de auditores da Receita Federal. Não é? E agora mandaram parar tudo. A Procuradoria Geral da República, como ele explicou... Entrou no processo para ver se destrava e nós, como cidadão, tenhamos né, o mesmo direito. Ou seja, a Receita Federal existe para investigar qualquer pessoa, logicamente, dentro dos limites da lei, mas parece que alguns são mais limitados pela lei do que outros. Essa foi a impressão que eu tive. Vamos lá para a nossa segunda live do Jornal. Está aí o nosso Zap, zap 11 São Paulo para você participar conosco. Oi? A Câmara se a sessão ali por falta de quórum? Então vamos mostrar aqui, peraí. Então vamos lá, a Câmara dos Deputados então parou de discutir a reforma é da Previdência. De falta de quórum.
4: Foram derrubados é, eu o quórum agora, foi, foi, foi adiado,
0: para amanhã provavelmente, para né? Então ficou para amanhã, oh, o pessoal já está lá descansando e tal, trabalharam muito ficar. durante todo o dia de a hoje. Então, o pessoal ficou lá. Vamos então aqui para a nossa segunda live do Jornal. Bom... Amanhã também, uma outra informação importante. Amanhã, olha, geralmente a gente faz o seguinte, quando alguma coisa faz aniversário, a gente não comemora no dia, a gente comemora um dia antes. Por que razão? Porque, logicamente, a nossa ideia aqui é fornecer algumas informações para você, para quando houver a tal da comemoração, você já está, de certa forma, informado. Por exemplo, amanhã, a Lei Maria da Penha contra a violência com as mulheres completa anos. Amanhã. É, o combate à violência contra a mulher evoluiu ou não? Então, para que você possa até, não tem argumentos, para poder conversar com seus amigos amanhã, familiares, porque amanhã é a data, a doutora Renata Krupp, delegada de polícia, gentilmente participando aqui do jornal. Renata, boa noite, obrigado pela gentileza.
6: Obrigada, uma boa noite a todos e a todas. É uma imensa alegria participar do programa.
0: Muito obrigado. Renata, é... A lei, a lei e a proteção às mulheres tem se difundido no meio da sociedade? A gente percebe isso, até talvez com a quantidade maior de pessoas que buscam apoio e ajuda da polícia?
6: Sim, o aumento da, da mudança da visão para a mulher tem aumentado. Elas têm buscado mais os seus direitos, os debates em relação à violência doméstica, até violência de gênero tem aumentado né, na sociedade, nas escolas... E isso tem surtido um efeito muito positivo. Quando se fala a lei Maria da Penha, são raras as pessoas que ainda não conhecem o seu conteúdo.
0: Pois é, a gente tem até procurado dar uma pequena força aqui para poder divulgar. Mas parece que mesmo sabendo as consequências, infelizmente, a gente tem noticiado também que essas violências continuam.
6: Sim, nós vemos ainda uma, uma cultura patriarcal. O homem ainda ele é, não foi conscientizado que há necessidade de tratar a mulher com igualdade. E, aí, infelizmente, ainda algumas mulheres se portam dentro dessa cultura patriarcal, infelizmente. Então, o que nós precisamos é fazer com que se difunda mais, né? que elas se, que tenham mais coragem de falar e de se posicionar. Ah, nas delegacias, nós, nós temos... É, muitos casos de mulheres que passaram por diversas violências. Não foi não foi a primeira, teve até um aumento, inclusive, desses casos. Mas por quê? Porque elas estão entendendo mais os seus direitos, elas têm percebido que a justiça, as políticas públicas, elas estão do lado dessa mulher, né? quando ela procura ajuda ela não está mais sozinha a partir de então. E ela procura ajuda. Então, quando esse aumento de casos de violência doméstica que estão sendo registrados, na realidade, são mulheres que estão se fortalecendo, estão percebendo que elas precisam sair desse ciclo de violência e estão procurando ajuda.
0: Agora, Renata, é, é também uma questão cultural. Será que as pessoas não têm um pouco de receio em uma delegacia de polícia?
6: Ainda tem aquele, é, aquela dificuldade de procurar ah, uma mano. delegacia. Infelizmente ainda tem. Algumas mulheres chegam na delegacia chorando é, por dois motivos: um pela é, pela necessidade de enfrentar toda essa dor que ela está sentindo, tem que dispor essa essa dor, e outra porque ela acredita que que o que ela passou dentro da casa dela, ela vai passar também na delegacia. Né? Então ela é, transfere toda aquela dor. Para os agentes que vão atendê-la Mas na realidade os policiais estão ali para acolhê-la né? Elas chegam nervosas, chegam muito estressadas ah, Há momentos em que acabam até nos culpando de alguma coisa Mas a gente tem que olhar que na realidade ela não está nos atacando Ela está é, tentando desabafar, colocar para fora toda aquela dor Para saber até a partir de onde ela começa a nos narrar todos os fatos né? Então ela tem que ser acolhida de uma forma muito tranquila elas não podem desistir, o que eu sempre oriento é que quando a mulher ela decide denunciar o seu agressor, seu companheiro, que ela vá acompanhada de uma pessoa de sua confiança, para que não chegue no meio do caminho, ela não desista. Já tive casos, atendi casos em que a mulher ela chega na delegacia e fala, não, é, só, vim, só vim olhar. Mas, na realidade, ela está desistindo, então ela precisa ser acolhida, não, vamos conversar, tomar uma água, um café e, e narre o que está acontecendo, Mas fale e se vai acompanhado, é muito mais fácil, porque a pessoa que está do lado, ela não vai deixar desistir, ela vai dar a força que essa mulher está precisando naquele momento.
0: Agora, Renata, uma vez feita a comunicação, ela pode desistir?
6: De acordo com a lei... Ela só pode desistir em juízo. Há uma audiência é, que o juiz verificará se ela está sendo coagida, se ela está é, sendo pressionada de alguma forma para que desista, toma essa atitude. Mas, é, infelizmente, elas querem desistir muito antes. Então, elas é, registram um boletim de ocorrência, após a instauração do inquérito, em que elas é, tomam ciência de que ele será chamado, elas já querem desistir e atrapalham as investigações, elas querem protegê-lo de alguma forma. Né? Não vejo, vejam bem, eu não vejo essa forma é, como uma crítica, né? Por porque é, nós, estamos, nós estamos lidando com famílias desestruturadas, né? famílias doentes, e ela, ela tem um ideal de família, ela, ela não, não é aquilo que ela quer, ela não casou com uma pessoa é, pensando em deixá-la para lá. Então ela pensa na parte boa, então qual que é a o grande é, dificuldade, a grande fragilidade das questões de mulheres em situação de violência doméstica? Elas é, pensam da parte positiva, pensam nos filhos, elas pensam na falta de autonomia financeira que elas têm, então todos esses detalhes é, ela leva em consideração depois que ela se acalma, então ela quer que esse, olha, eu só queria um susto não quero que ele seja chamado, não quero que ah, ele tenha antecedente criminal, eu só queria que é, desse um susto. Ou, eles, ela falou o seguinte, naqueles crimes em que depende da vontade dela, ela não quer externar a vontade, só que ela fala o seguinte, é, eu preciso desse registro, porque se ocorrer, vocês vão saber por onde investigar, por onde iniciar as investigações. Ah, então, isso é muito cruel com ela mesma. Então, elas precisam ser fortalecidas, sair dessa situação de risco, dessa situação de dor, desse cárcere pessoal que ela se, se coloca, para que aí sim ela possa fazer com que ele responda pelos atos praticados e que, ou mesmo que seja encaminhado para algum trabalho onde faça com que ele se conscientize dos atos por ele praticados.
0: Perfeito. Queria agradecer, Renata, sua gentileza. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News.
6: Eu que agradeço. Uma boa noite
0: a todos. Muito obrigado. Doutora Renata Krupp, delegada de polícia, aqui conversando um pouco conosco. Nós vamos na nossa terceira live aqui, para você fazer também os comentários aqui a respeito do tema escolhido hoje no jornal. Vamos lá. Olha, nós temos explicado para você, para você até pensar um pouquinho, o valor do litro da gasolina e também o valor do litro do etanol. Às né? vezes a gasolina está 5% mais barato, ok ou não? Alguma vez você já perguntou por que, que o preço sobe ou desce, sobe ou desce, sobe ou desce? Agora o gás vai acontecer da mesma forma. Gustavo, por que é que essas mudanças acontecem, Gustavo?
4: Olá, Heródoto. A verdade é que o valor da gasolina, do etanol e do diesel afeta diretamente o bolso de todas as famílias, não é mesmo? Ano passado, a alta no preço do diesel causou até uma grande paralisação de caminhoneiros. O Brasil chegou a ter problemas até com a distribuição de alimentos. Esse ano, os caminhoneiros voltaram a tocar no assunto. Mas o governo tratou de anunciar medidas como a abertura de uma linha de crédito conta total de 500 milhões de reais para caminhoneiros autônomos. E o presidente Jair Bolsonaro decidiu interferir na Petrobras. Ele pediu que a estatal segurasse o aumento do diesel. E aí surge a primeira pergunta, Heródoto. Afinal, a Petrobras controla os preços dos combustíveis no Brasil? A Petrobras afirma que as revisões de preço feitas pela companhia podem ou não refletir no preço final dos combustíveis. Isso porque existem outros fatores que influenciam mais, como os tributos, por exemplo. Só para se ter uma ideia, a cada R$ reais gastos com gasolina aqui no Brasil, R$ 4,40 são de impostos. No caso do diesel, a cada R$ 10, R$ reais, 2,40 são referentes a eles. Mas a Petrobras é o principal agente de produção e de distribuição de petróleo no Brasil. E de acordo com especialistas ouvidos pela rede britânica BBC, no fundo, quem define o preço no mercado brasileiro, por causa do poder de monopólio, é a estatal. Então, o que determina o preço do combustível? Tanto o diesel quanto a gasolina vem do petróleo, e quando o preço do petróleo sobe no mercado internacional, sentimos do bolso o aumento do preço aqui no Brasil. O outro fator que determina o quanto vamos pagar está relacionado com a atuação do país na extração do petróleo e no refino. Assim como acontece com qualquer outra mercadoria, quanto maior a competição entre as empresas, menor é o valor do produto. E tem também os gastos com o transporte. A maneira como é feita a entrega do óleo pode aumentar o preço. E de onde vem o combustível consumido no Brasil? Para chegar até o tanque dos carros, o petróleo precisa passar por um longo processo. O óleo é extraído e separado em plataformas. Então o produto é transportado para terminais do litoral e segue para a refinaria. Lá passa por três etapas de processamento até se transformar em diesel, gasolina, querosene ou gás líquido. Efeito de petróleo. E o preço do combustível é caro ou barato no Brasil? Se você é de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, ou até para alguma cidade vizinha, já dá para sentir a diferença nos preços. Isso acontece por causa da guerra fiscal, o tal do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Dei o exemplo do Rio Heródoto, porque o Estado tem a gasolina mais cara do Brasil. O imposto que corre sobre os produtos de lá ultrapassa os 30%. Mas não pense que somos o país com o litro mais caro. Em relação ao diesel, o Brasil fica na posição 106 no ranking de 163 países mais caros no mundo. Já no que diz respeito à gasolina, o Brasil é o número 83 em uma lista de 164 países. A minha última pergunta é para você, Heródoto. Será que dá para diminuir o preço do combustível no Brasil?
0: Minha opinião é que dá para reduzir sim, é só a gente ter maior competitividade do preço e em outras empresas concorrendo com a Petrobras. O texto que você acabou de ouvir aqui é da Jéssica, que participa conosco aqui do Jornal. Bom, o Jornal fica por aqui, mas nós vamos continuar juntos, porque nós vamos, então, acompanhar agora aqui mais é, competições dos da, da, Jogos Pan-Americanos de Lima, que são nossos companheiros estão aqui. E só para encerrar aqui, o novo apelido do presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo chamado de Johnny Bravo. Vamos parar com essa história, de essa bobeira. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Gostoso. Jair Bolsonaro ganhou. Essa é a história de um cara.
2: Um rapaz convencido, conhecido no pedaço. Alto, louco, bonitão. Tipo que as garotas acham Tem o seu estilo próprio. Só usa calça jeans e não fica sem os óculos. Detalhe interessante é que. Vamos parar com essa
4: história de essa bobeira! Eu, Johnny Bravo! Jair Bolsonaro, ganhou a... É sempre assim e as garotas não entendem. O nosso herói é que tem que se cuidar. Ganhou a... De segunda a segunda apanhando.
1: Não tem um que possa aguentar. O trabalho de vocês é excelente. Johnny Bravo Alto Astral, Tudo o que quer é um pouco de atenção. Importante no futuro do Brasil. Vamos parar com essa história, de, essa bobeira, a campanha acabou para a
2: imprensa, eu ganhei